4: esto es Tiempo de Análisis, programa radiofónico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, estamos transmitiendo en vivo a través del 860 de AM y vía internet en www.radiounam.unam.mx. Les recuerdo que pueden hacer llegar nuestros, sus comentarios y sus dudas a nuestras cabinas el cual el teléfono es el 55 36 89 89 y nuestra alada sin costo 01 800 505 26 88. También nos pueden encontrar en redes sociales donde también nos pueden hacer llegar todas sus dudas. En Twitter nos encuentran en arroba tiempo análisis y en Facebook facultad de ciencias políticas y sociales guión UNAM. Bien, por pues esta noche en tiempo de análisis hablaremos sobre Deconstruyendo Gaza, la cuestión palestino-israelí. Y en la mesa nos acompañan Rafael Robles Gil, investigador y estudioso del, isla, del islamismo Buenas noches Rafael
1: Buenas noches Carlos,
4: gracias También nos acompaña Moisés Garduño García Profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales Buenas noches Moisés Un gusto estar aquí, gracias Y por último, les presento a Daniel Abundis Estudiante de posgrado de la Facultad Con líneas de investigación sobre Palestina e Israel
3: Muchas gracias Carlos, gracias por la invitación, un gusto
4: Bien, pues, antes que nada eh, Hablemos sobre... El, algo que tiene que ver mucho con el título de este programa, de Construyendo Gaza. ¿Por qué la necesidad de deconstruir Gaza? ¿Por qué la necesidad de romper paradigmas y estereotipos? Moisés...
2: Gracias, Carlos. Generalmente se ha visto en los medios de comunicación oficiales a Gaza como una, una provincia en donde viven terroristas, en donde la violencia impera, donde el orden no se puede restablecer, porque se trata de naturalizar a los palestinos eh, como violentos, desde prácticamente la niñez, en donde se supone que la educación ha sido eh, generada para eh, crear ideologías eh, violentas y fanáticas, fundamentalistas y esto pues es una una niebla, una niebla de estereotipos los cuales se tienen que ir pues eh, pues develando poco a poco con base en alejarse de la indiferencia y en el acercamiento a la forma de vida de estas personas. no Es una sociedad común y corriente como la de cualquier otra eh, parte del mundo que ciertamente tiene eh, pues sí una situación de ocupación que está resistiendo, que tiene sus propias dinámicas de resistencia, eh, sus propias organizaciones políticas, sus propias eh, convenciones culturales, también hay artistas de cine, directores, eh, gente que hace cortometrajes como los de Tarzanan Arab, que son estos gemelos de Gaza que han eh, intentado demostrar a través del cine y del texto fílmico pues, es su vida cotidiana, ¿no? En ese sentido, pues decir que eh, Gaza se dice desde la, desde la narrativa oficial que es una zona libre, pero más bien ha sido una, una prisión, la una prisión más grande del mundo, en donde no hay una sola familia que no tenga al menos un conocido o un pariente que no haya estado en prisión alguna vez. Y esto habla de la economía de sitio, de la falta de acceso al agua potable, ¿no? 90% de la población en Gaza no tiene acceso al agua potable y a otros recursos que controla el Estado de Israel, ¿no? Entonces, acercarnos a la vida real, ¿no?, es difícil, ten, tenemos muchos obstáculos mediáticos, pero de eso se trata problematizar, para ir develando estos, estos, eh, eh, estos muros, ¿verdad?, que, que vienen en un bombardeo semiático por parte de la prensa.
4: Muy interesante. Eh, Rafa, ¿por qué de construir Gaza?,
1: bueno, porque eh, yo considero que hay que entender a Gaza dentro del marco de la creación del Estado de Israel en un proyecto que se denominó el sionismo, que intentó salvar al pueblo judío y decirles es que ustedes merecen tener una tierra, se buscaron Palestina y ahí se fueron a instaurar el sionismo de entrada, niega la emancipación que los judíos en diferentes países pudieron haber tenido ya, y se propone el sionismo como, como la vanguardia judía y como la única manera de salvar a este pueblo. El problema es que inmediatamente hubo una oposición a este movimiento eh, sionista, y de esto casi no se habla, y la principal oposición a este movimiento provino precisamente de voces judías que, que seguían eh, creyendo y apostándole a, un, a seguir una trayectoria histórica que, que no tuviera que ver con la intervención y las hazañas del hombre. El pueblo judío históricamente y tradicionalmente se había dejado al abandono a la tradición del Antiguo Testamento, de la tarea de la Torah, para que fueran las intervenciones divinas las que determinaran su destino. Israel entonces, como todo mundo piensa que es un Estado y es un país, pero el Israel al que muchas veces los evangélicos hacen referencia en la Biblia y que por eso mandan dinero a este país que se llama ahora Israel, no es ese Israel. Israel en realidad es una congregación, una metacongregación de un pueblo que vive en la diáspora. Y justo la gracia y el sentido del pueblo judío y la virtud del pueblo judío es poder conservar esta identidad y esta unidad a pesar de estar en el exilio. Entonces, en el momento en que se crea este Estado de Israel, este país de Israel, se rompe con esta tradición histórica judía y de inmediato se genera una oposición muy importante porque además el sionismo se abroga el derecho de representar al pueblo judío como una totalidad cuando el pueblo judío tiene una riqueza y una diversidad cultural, étnica eh, impresionante entonces bueno, eh, hay que empezar también a deconstruir este concepto, Israel no es el país que se creó porque además no es una cosa que se independizara o lo que sea se inventó, se acordó se incrustó una modernidad occidental con una nueva identidad judía que tenía que ser laica, totalizante, moderna, nacionalista, estatal, con un modelo europeo en un contexto y en una región que no era ni moderna, ni occidental, ni, ni nada de esto. Entonces, bueno, Israel eh, como idea es esta meta congregación y no es el país. Entonces hay que empezar a entender esto
4: muy interesante y también pues mencionar que desde su fundación han tenido planes de colonizadores se sienten los, los que traen la antorcha modernizadora en, la, en, en esa tierra este Moisés porque la misma pregunta por qué decolonizar perdón de Daniel ¿por ah, ¿por no me de me Carlos
3: bueno siguiendo con esta línea que ya trazaron un poco mis compañeros tanto Paulino como Moisés de construir Gaza en qué sentido, entender que hay otros actores políticos dentro de, dentro de este territorio que a veces no son tomados en cuenta y analizados desde una perspectiva alejada de que no sea tan simplista y que esté llena de estereotipos, caso particular de Jamás, que, que es un actor trascendental en la, en la franja de Gaza, que es un movimiento que surge en 1987 en los albores de la primera intifada, uh -huh. eh, que surge justamente como un, como un movimiento de resistencia, y como un voto de castigo también hacia, hacia, hacia la Organización para la Liberación de Palestina, en cuanto que no habían, puesto, no habían puesto fin a la ocupación y no se habían generado mejores condiciones de vida. Entonces, jamás, y, y, y haciendo un salto del 87 al, al 2007 abrupto de, de 20 años, pero en términos de tiempo, entender que... Si bien a lo largo del tiempo ha ido evolucionando y ha tenido distintas facetas y distintas posturas, de ahí que se le tachó muchas veces como un movimiento de corte terrorista, hay que, hay que señalar puntualmente que en 2007 ganó elecciones democráticas a, a, a la usanza occidental con observadores internacionales y demás, y esto lo hace un actor de gran relevancia en Gaza, por lo que creo o considero pertinente que hay que desatanizar este movimiento y... Y hacer un análisis uh, prudente de lo que esto implica. Por otro lado, con este tema que manejaba Paulino en cuanto al sionismo, manejar que la idea del sionismo como tal, en, en sus orígenes, en su 100, con Teodor Herz al, al mando de este movimiento, no tenía como, como, como fin último la creación de un Estado. No, nunca hablaron de un Estado. Sin embargo, sí se hablaba de. Este pueblo pueblo sin tierra, que era el pueblo judío en una tierra que no tenía pueblo, ¿no?, que es el territorio actual de Palestina. El gran problema es que, pues, sí había pueblo, era el pueblo palestino y, y era alrededor del 78% de la población autóctona que, que ya estaba ahí, ¿no? Entonces, para cerrar un poquito con esta línea y siguiendo con estas con estas líneas de Theor Hells, el, el, el llamado padre del sionismo como, como movimiento él escribe más allá de su libro más famoso que es el Estado Judío donde plantea cuáles habrían de ser las, las características de, a, a, a seguir ¿no? después escribe una novela que es el Al New Land que es el, la llamada Vieja Nueva Tierra en donde hace una proyección sobre cómo sería este Estado años después y es muy interesante ¿por qué? porque si bien a no le tocó, él muere las proyecciones que hace son sumamente abrumadoras en términos de la realidad actual un estado que él catalogaba como moderno, un estado que desde su perspectiva los israelíes iban a ayudar a los, a los árabes que no sabían trabajar las tierras a, 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 a fl hacer florecer el desierto, ¿no?, de alguna manera, entonces... Esto simplemente como, como dato en cuanto a esta idea ¿no? que se tenía de que los árabes vivían en chozas y que no sabían trabajar la tierra y que iba a llegar el, el judío colono que, que no dista mucho del colono actual, que, que desde su perspectiva saben trabajar la tierra y son estos árabes bárbaros y, e incivilizados los que pues no tienen acceso a, a estas técnicas. no Yo creo que serían algunas de las líneas que podría mencionar.
4: Ahora un poco, eh, me gustaría que, que platicáramos un poco sobre sobre los túneles y en ese sentido cómo, cómo el, el pueblo de Gaza ha intentado romper con con el bloqueo que tiene de parte de Israel. Pero antes, pues, eh, un poco que el, el público eh, comprenda. ¿Cuáles son los territorios colonizados? Entender que Israel en su fundación en el 47 me parece, si no me equivoco, era un terreno, era un territorio muy distinto al que es en la actualidad, es el, es el único país que durante toda la segunda mitad del siglo XX ha estado expandiendo sus fronteras. Este, en ese sentido, pues es muy importante mencionar la guerra de los seis días. Eh, Moisés, nos es quiere platicar un poquito sobre esto.
2: Eh, retomando rápidamente
4: los antecedentes,
2: hay que pensar que la, el plan de partición de Naciones Unidas de finales del 47, que dio pie a la instauración de Israel en el 48, se basó en la idea de darle a cada estado, uno árabe, mayoritariamente árabe, y uno judío, fronteras con todos los estados con los que colindaban. Pero esto lo que causó no fue otra cosa más que la partición, la división del tejido social palestino, básicamente en lo que hoy conocemos como la Franja de Gaza, al sur y la frontera con Egipto, y lo que hoy también se conoce como Cisjordania, que es básicamente donde están estos, eh, la mayor concentración de los palestinos que quedaron al interior de ese país, sin claro tomar en cuenta toda la ola de refugiados palestinos que mediante el inicio de este conflicto salieron a otros países de la zona, es básicamente la mitad de la la población palestina. A partir de ese momento, la política del Estado de Israel y del sionismo fue básicamente... Eh, hacer guerra eh, colonizar por la fuerza ocupar territorios eh, también fue eh, quitarle las casas a los palestinos creando también por ahí papeles escrituras que supuestamente compraban al mandato británico antes de la salida, ¿verdad? pero que los palestinos seguían manteniendo las llaves de sus casas como única herramienta para decir que esa propiedad pues, les pertenecía, ¿no? y pues básicamente Israel a través de la táctica militar, de esta estrategia fue dividiendo más a los palestinos, no solamente geográficamente, sino también políticamente. Viendo nacer organizaciones como la OLP en algún momento y después, después de ver una, un liderazgo como el de Yasser Arafat, ver movimientos que en algún momento fueron espiados por Israel, algunos autores dicen que fueron solapados por él, como en el caso de, de, de Hamas, que fue este movimiento que eh, mencionó Daniel, que se encargó pues básicamente de operar en la franja de Gaza hasta que ganó a las elecciones este, muy recientemente. ¿no? Eh, sin embargo, yo quisiera hablar también que el pueblo palestino tuvo una reacción a esta política militarista del ejército israelí, que es una resistencia que se divide en diferentes ramas, una resistencia cultural, una resistencia económica, y por supuesto que también está presente la resistencia armada, a la cual el pueblo palestino tiene derecho, eh, de acuerdo al estatus jurídico que todavía está viviendo, que es el de una ocupación. Israel, desde esta fecha que mencionas, Carlos, tiene la figura jurídica de potencia ocupante, que debe de tener ciertas obligaciones con la población palestina, obligaciones que no cumple, por supuesto esta falta de eh, cumplimiento ha obligado a los palestinos a echar a andar una serie de estrategias entre las cuales están justamente los túneles que se complementan con otras estrategias culturales como la poesía de Mahmoud Darwish, la música de Shadia Mansur la de ahora de Mohamed Asad, que son gente palestina que ha estado exportando la cultura en los medios eh, eh, digamos alternativos que se complementan muy bien con estos túneles porque han sido justamente esa válvula de escape esa posibilidad de, so de sobrevivir al bloqueo económico que Israel impuso en la franja de Gaza en el año 2006, eh, justamente el año en el que después jamás ganaría las elecciones que, que mencionó Daniel. Y han sido a partir de estos túneles en los cuales la gente ha podido importar bienes que incluso Israel considera como bienes de lujo, como es comida, gasolina, tabacos, ¿no? pero más que eso, agua potable, ¿no? cemento para construir y reconstruir lo que Israel ha destruido a partir de las eh, diferentes intervenciones militares. Entonces esto es muy serio porque los túneles desde la narrativa oficial israelí se han confundido y los ha querido confundir con una base de abastecimiento de armamento para Hamas a quien como es sabido se le ha considerado como una organización terrorista desde los ojos occidentales pero que para el pueblo palestino y particularmente para los gazawíes o gazatíes es una organización sumamente popular no es la única que lidera la resistencia armada pero sí es una organización muy popular que no se reduce a un ambiente estrictamente militar sino que es una organización que tiene brazos políticos, sociales y armados en los cuales intenta, ¿sí? eh, digamos, cubrir el aspecto de un Estado que los palestinos siempre han estado, han estado pidiendo. Entonces, más o menos este es como el contexto en el que aparecen los túneles eh, justamente como un elemento de resistencia a esta, a esta ocupación militar.
1: Podríamos decir que jamás ahí se ha ganado una legitimidad incuestionable. Es decir, la, la cantidad de instituciones de beneficiencia social que ha logrado a lo largo de los años es, es incuestionable y eso le permite tener una, un, un margen de maniobra y de legitimidad al interior de Gaza que francamente intentar ahorita compararlo con movimientos extremistas que suele hacer eso los medios de comunicación pues es un, es un error gravísimo no jamás es un es una es un movimiento que ha ganado en la urna electoral que goza de una popularidad ganada a pulso en, en la franja no sé, Daniel sí,
3: tú Sí, yo estoy totalmente de acuerdo tanto con Moisés como Paulino, pero sí consideraría pertinente matizar a Hamas, porque realmente jamás es, es, es un movimiento que tiene sus orígenes en la hermandad musulmana de Hassan Banna en 1928 en Egipto, y tiene en sus orígenes tenía una rama tanto en Cisjordania como en Gaza. Y jamás, eh, eh, tras la primera intifada, eh, en, en primera instancia con el jeque Ahmed Yassin, lo que pretendiera dar y dotar en gran medida a la, a la población casatí de muchas de las cosas que, que la propia OLP no había dotado y esto es apoyo social, construcción de mezquitas, construcción de escuelas y, y así se, se fue generalizando en cuanto a, a convertirse en un movimiento que se fue hacia lo político ahora bien, aquello iba con esto de Matizar a Jamás si bien es cierto que es un movimiento que tiene gran popularidad Creo en este preciso momento que depende en gran medida de la coyuntura actual, porque desafortunadamente tanto Hamas como Al-Fatah son partidos políticos que son resultadistas y si lo queremos ver así. Ante esta nueva intervención siempre Israel dice gané y Fatah dice gané y Hamas dice gan y gané pero realmente los que perdieron son, son los Gazatís, uh -huh. porque Gaza está destruido y porque dentro de estas mismas entrañas de Hamas, que es un movimiento de resistencia legítimo en el pueblo palestino, que ganó elecciones legítimas, hay que decirlo, pero que está dividido al interior, uh -huh. al igual que está fragmentado toda la, toda la política palestina. Y esto en términos de ocupación es uh, oro molido para el Estado de Israel, que mientras sigue dividida la política palestina y fragmentada, pues se sigue con sus prácticas colonialistas. Y a qué me refiero, para ser un poco breve con, con la visión de Hamás, hay dos mandos, que es el de Ismael Janilla y el de Khaled Mashal. Ismael Janiella que, que está más más encaminado a la resistencia más purista de esta carta fundacional de los orígenes del movimiento de vamos a, a desaparecer Israel. al Estado de Israel y había una política en los inicios de solo lograrán las bombas que, que obviamente llegó el punto en que jamás perpetró atentados de corte terrorista, no, no hay que negarlo. Pero también es cierto que jamás viró hacia la diplomacia, y es esta otra perspectiva, que es la de Khaled Mashal, que es un jamás más pragmático, más de voy a negociar con Israel, de voy a incluso a tratar de reconocer al Estado de Israel, y sobre todo voy a tratar de negociar con las fronteras anteriores a, a la ocupación de 1967, que es un punto central que siempre ha sido como uno de los clavos en el ataúd de los propios palestinos, y si lo queremos ver así, ¿por qué? Porque Israel no quiere negociar con las fronteras del 67%, y negociar las fronteras de sesenta y siete implica tan solo un veintidós de, de lo que era la Palestina histórica o la Palestina del Mandato Británico, ¿no? Y ¿Sí? yo, yo sobre eso anillo sí. siquiera eh, puntualizar nada más que efectivamente el discurso que
1: utilizan hoy en día muchos sionistas que escriben en columnas y todo, es descalificar de entrada Jamás que porque en un enunciado de su carta fundacional dice que quieren la desaparición de Israel. Ya, con eso descartan a Jamás como un actor legítimo en la negociación política. Cuando, como nos explica ahorita Daniel, Jamás está compuesto de muchas corrientes y en su mayoría no son estas posturas radicales, sino que hay muchas nuevas voces dispuestas a la negociación, etcétera ¿Y por qué es molido como dice Daniel, por qué es la fragmentación de la política palestina, pues está muy claro, la reciente coyuntura, a pesar de que el argumento fue el secuestro de estos tres este, jóvenes israelíes en Cisjordania, en realidad lo que estaba pasando era que por fin, después de muchísimo tiempo, había, se estaba cocinando un gobierno de unidad palestina. ¿A qué nos lleva la posibilidad de que hubiera un gobierno entre Al-Fatah y, y Hamas? A la posibilidad de empezar a cabildear internacionalmente la creación de un Estado palestino. Y esto es de luego que Israel lo pone a temblar y entonces buscaron cualquier pretexto para iniciar la, la incursión militar desastrosa, entonces por eso la fragmentación palestina es terrible.
2: Sí, entonces, yo quisiera retomar esto de la, de la unidad, porque ciertamente ante tanta división que bien describe Daniel, y la división al interior de Hamas, la división entre Hamas con Al-Fatah, si enmarcamos nosotros la resistencia palestina en este eh, contexto que fue conocido como las revoluciones árabes o mal llamado la primavera árabe, tenemos que recordar que el eslogan más coreado por los palestinos en los primeros meses del 2011 fue justamente el pueblo quiere, o sea, el pueblo palestino quiere el fin de la división. Es decir, el fin de la división eh, política ideológica entre estos dos actores. Por supuesto que están conscientes también de que eh, la división al interior de Hamas es totalmente... Eh, un, eh, un benefactor para Israel que se beneficia totalmente de estas de estas eh, divisiones y esa um, aspiración que tuvo el pueblo palestino o los diferentes sectores de la sociedad palestina se podría haber hecho posible en el acuerdo de unidad de abril de este año firmado entre Hamas y Al-Fatah. Y no solamente firmado y apalabrado, sino que se constituyó un gabinete con ciertos tecnócratas de ambos de ambos frentes, pero que tuvo el visto bueno de actores internacionales de mucho peso, como el caso de Estados Unidos y John Kerry al frente, la Unión Europea y el Fondo Monetario Internacional. O sea, ya entrando de lleno al capitalismo y a este sistema estatista, que a final de cuentas estamos hablando de un movimiento de independencia, un movimiento palestino. Y en este contexto justamente del acuerdo es cuando viene la incursión militar más reciente a la franja de Gaza resucitando esta vieja política del divide y vencerás y haciendo notar que Gaza, y que, que jamás particularmente en Gaza, siempre ha sido ese actor terrorista que lo, en el que lo han enmarcado siempre los israelíes, tratando de volver a la vieja práctica pues esto del divide y vencerás. Uh -huh. Uh -huh.
4: Sí. Bien, pues eh, aquí vamos a tener que hacer nuestro corte. Este Volvemos con esta, esta charla tan informativa sobre, sobre este problema que, que parece que no tuviera fin. Vamos a Políticas Invita. Volvemos.
0: Políticas Invita. Conoce las actividades académicas y culturales de nuestra facultad. De nuestra facultad. Cine, seminarios, conferencias, exposiciones, coloquios. Muy buenas noches, como cada semana te saluda Jessica Mejía y esta noche Tiempo de Análisis ¿Quieres saber ¿Te gusta participar en debates? Entonces te invita a participar en el segundo certamen de debate de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Esta es una gran oportunidad para ti. Participa en la segunda edición de este certamen que se llevará a cabo el 29 de septiembre de 2014 en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, ubicada en Circuito Mario de la Cueva sin Número, en Ciudad Universitaria. Para inscribirte, arma un equipo de dos integrantes. Ambos tienen que ser estudiantes de licenciatura inscritos en alguna institución de educación superior del país. Tienes hasta el 22 de septiembre para registrar a tu equipo. Algunos de los temas que se debatirán son sobre el derecho y el activismo digital, el bloqueo de Israel a la Franja de Gaza, la adhesión de Crimea a la Federación Rusa, los 20 años del Tratado de Libre Comercio en América del Norte, las reformas políticas en México y la democracia mexicana, entre otros. Para más informes, consulta la convocatoria en www.politicas.unam.mx o comunícate al 5622 9470 extensión 1028. Eso es todo por esta semana en Políticas Invita. Quédate con nosotros, esto es Tiempo de Análisis.
4: Bien, pues estamos de vuelta aquí en Tiempo de Análisis. Les recuerdo los teléfonos en cabina que son el 55368989 y no instaladas sin costo 01800 505 ocho También nos pueden mandar todas sus dudas y comentarios en Twitter arroba Tempo Análisis o por Facebook Facultad de Ciencias Políticas y Sociales guión UNAM. Bien, pues antes de volver al tema quisiera eh, leer dos, dos llamadas que tenemos del público. Por un lado nos habla Agustín Mondragón y nos comenta. El problema entre Israel y Palestina fue creado por Estados Unidos, Gran Bretaña y el Vaticano y fue avalado por la ONU, una organización que no cumple con sus deberes y solo protege a los países más potentados como Estados Unidos. Prácticamente Israel es el, es el intruso en el territorio de Palestina y el holocausto que se vive en Gaza es peor que el, el, el que el que realizó Hitler con los judíos. Muchas gracias por tu llamada, Agustín Mondragón. Y tenemos una pregunta de Romina Palazuelos que quizá nos dé un poquito la pauta para hablar este, este, sobre este tema, estos siguientes temas que, que vienen en esta segunda parte del programa. Ella nos pregunta, ¿quiénes son los sionistas? Muchas gracias, Romina. Bien, pues, un poco tomando la pregunta de, de Romina, y ya eh, abordando el tema exactamente sobre Israel, ¿qué sucede en la sociedad israelí? ¿Quiénes son los sionistas? Habla, ¿Quiénes son los, los israelíes eh, liberales que están... Al parecer es, es otra mirada muy distinta, están en contra del sionismo. ¿Qué pasa dentro de Israel, Rafael?
1: Mira, el, el sionismo lo que promovió es prácticamente decirle a los judíos del mundo, tienes que apoyar al Estado de Israel porque eres judío. Y, y el sionismo dijo, la emancipación del pueblo judío está en la construcción y en el mantenimiento del Estado de Israel porque lo que, lo que nos sufrimos en la guerra mundial merece un Estado. El asunto aquí es que, eh, por primera vez, los judíos tenían que tenían un conflicto identitario del que los, nos hablará Moisés, porque entonces, ¿dónde queda el Estado? ¿Es un Estado judío? ¿Es un Estado hebreo? ¿Es un Estado democrático? ¿No es democrático? Y lo que es cierto es que desde su constitución, el Estado de Israel se ha valido de un sistema educativo, propagandístico, eh, totalizador de la idea de lo que es ser un judío israelí, que prácticamente tiene su cristalización en el paso por el ejército Israelí por las fuerzas de defensa israelí, que son prácticamente el, el pegamento, el cemento de cohesión de una sociedad que tiene judíos que provenían de muy diferentes partes del mundo y que tenían que ahí, en ese momento, sentirse pues, parte de una nueva cuestión, aprender todos hebreo, Venían unos de Rumania, otros de Hungría, otros de Etiopía, otros de San Francisco y todos tenían que empezar a aprender hebreo y a formar un, un nacionalismo al, al estilo europeo. Entonces, hoy en día, eh, Israel... Por supuesto, con este discurso europeo se dice que es la, la única democracia, una democracia ejemplar en el Medio Oriente. Y yo creo que hay que también deconstruir esto. Eh, el, el actual Estado de Israel también tiene eh, en un segundo plano, por ejemplo, a la mujer. Hay una segregación de, de los judíos que vienen de Medio Oriente y que vienen de África Los judíos misrajim que son ciudadanos de, de una categoría Hay una ca cantidad de discriminación en este sentido Desde luego los grupos por ejemplo de la diversidad sexual Que no encajan en lo que es ser el, el judío moderno nacionalista Los árabes israelíes que decidieron quedarse en sus pueblos, en sus aldeas israelíes Que no aplican al ejército, que tienen otra, otra, este, otro tratamiento como ciudadanos Los propios palestinos So, y ahorita en esta coyuntura de Gaza, eh, pues la izquierda judía que ha vivido una, una, so, un, una sofocación, sofocamiento brutal, una represión a los pacifistas, los movimientos pacifistas se han ido eh, reduciendo a su mínima expresión, han recibido muchas amenazas y cada vez hoy en esta democracia entre comillas israelí utiliza más eh, los enunciados religiosos, los enunciados toraicos y los convierte en enunciados políticos la influencia de esta religión mezclada con política en Israel hay una caída de los valores liberales hay una, eh, hay las voces disidentes en Israel eh, son acalladas, hay un control de la oposición hay un miedo de la sociedad israelí a mostrar el disenso o mostrar la inconformidad los movimientos pacifistas que salieron a las calles ahorita para rechazar la incursión en Gaza fueron reprimidos por los ultraderechistas fueron terminaban en violencia brutal hay una represión a la manifestación pública hay todo un esquema de ridiculización a quien simpatice dentro de Israel con la causa palestina o simplemente que tenga un sentimiento humanitario por lo que pasa allá adentro lo interesante de esto y, y las la cifras son, son, este, son muy reveladoras es que aproximadamente el 90% de, la, de los israelíes son más apoya la intervención y esto por supuesto es resultado de un aparato eh, mercadológico, gubernamental, totalizante muy importante el hecho de que exista un 5 al 10% de judíos israelíes que se oponen tímidamente quizá a, a la ocupación es realmente casi un milagro lo dicen varios columnistas y varios analistas porque después de décadas de demonización de los palestinos, pues están aventurándose a tratar de romper con, con esta situación, entonces existe dentro de la sociedad israelí un grupo minoritario pero que está haciendo una cantidad de cosas maravillosas hay unas mujeres que se están llevando a, a otras mujeres de Cisjordania se las llevan disfrazadas, escondidas en carro al mar para que conozcan el mar hay muchos eh, israelíes que se están metiendo a, la, a, este, al, a Cisjordania a tener una relación digamos de humano a humano de par a par con Palestinos, están tejiendo relaciones sociales, relaciones humanas al margen del Estado y al margen de sus cuestiones étnicas y religiosas y esto eh, lo que ha provocado gubernamentalmente es una derechización muy importante en la sociedad, y en el gobierno israelí. El cántico este que cantaban lo, lo que en las marchas pro-guerra de los israelíes que decían Gaza es un cementerio, Gaza es un cementerio lleno de niños, y que ya empezaba una derechización antes, antes de la inclusión en Gaza. Entonces, eh, los derechistas entraron de manera estridente al debate público en seguridad, y en relaciones exteriores esto el, obviamente la incursión en Gaza empoderó a estas voces militantes adelgaza dramáticamente el espacio para el debate y se erosionaron de por sí los índices muy bajos de empatía israelí con Palestina entonces ciertamente esta derechación es peligrosa porque si bien algunos piensan que Benjamín Netanyahu es eh, el, el halcón de la derecha hay otras voces de más hacia la derecha de la ultraderecha que lo presionan constantemente para tomar posiciones más radicales eh... ¿Qué está provocando esto? Ya para terminar esta intervención, hay muchos israelíes que hoy en día, se dice en, en el Canal 2 de Israel se, se hizo una encuesta, un tercio de la sociedad israelí hoy en día considera la posibilidad de abandonar el Estado de Israel. De obtener otras opciones de vivir. Antes emigrar de Israel era muy mal visto, era un estigma, porque, pues, ¿cómo? Si el chiste es que se vengan todos a Israel, ¿cómo te vas a ir de Israel? Pues es cierto que lo que ha provocado esto en Gaza, en la sociedad israelí, dentro y fuera de Israel, es que ha polarizado a la sociedad israelí y a la comunidad judía de la diáspora también. Que normalmente está tradicionalmente cohesionada en, en el ser judío, hoy en día están teniendo muchos problemas en ese sentido. Entonces, bueno, eh, la incursión en Gaza ciertamente ha provocado una oleada de críticas muy fuertes, por ejemplo, de los judíos eh, en Estados Unidos, liberales, y de los judíos en Gran Bretaña, que están cuestionando sus propias asociaciones judías en el exterior por el apoyo a Israel en esta incursión. Entonces, la sociedad israelí está preocupada, la sociedad israelí está cuestionando incluso la viabilidad del Estado de Israel en el tiempo. No, hay muchas voces israelíes, historiadores israelíes que tienen una visión crítica, que ahorita ya nos hablarán Daniel y Moisés de esto, pero que se están preguntando, ¿va a existir Israel dentro de 10 años? ¿Va a tener la legitimidad interna y externa suficiente para sostenerse como un Estado eh, legítimo y viable dentro de 10, 20 años?
4: Bastante interesante. Eh, Daniel, ¿nos puedes hablar un poco sobre, sobre los historiadores israelíes que, que han, han estudiado este tema.
3: Claro que sí, Carlos, siguiendo con esta línea de que, que ya trabajó un poco Paulino en, en este diálogo, uh, me, me gustaría hacer énfasis en una cosa, aquí siempre y creo que iba de la mano con esta explicación que daba Paulino al inicio ser antisemita y ser antisionista, que, que creo que hay que hacer énfasis en esto
4: en esa diferencia. porque
3: para empezar eh, eh, cuando, cuando estamos deconstruyendo los conceptos, y, y Moisés ya podrá aclarar un poco más esto porque trabaja más temas de semiótica y demás, pero bueno, este, no se trata de ser antisemita, porque si, si fuéramos antisemitas los que estamos aquí hablando, pues seríamos también antiárabes, en primera instancia, anti antiárabes y, y antijudíos. Eh, por otro lado, eh, antisionista es oponerse a un proyecto colonizador, oponerse a un proyecto político que, que, que tiene sus orígenes en gran medida con, con un mal trazado de fronteras, eh, y que esto deriva en, en un postcolonialismo en, en, en el sentido de... El mal trazado de las fronteras, a, a, al caer el imperio turco-otomano y demás, generó muchos problemas en la región. Y, y esto no tiene nada que ver con, con esta victimización que se ha hecho de, de los propios palestinos en términos del holocausto. Y aquí quiero entrar con uno de estos, de estos historiadores, porque hay una nueva oleada de pensadores críticos eh, de, de la historia israelí y que surgen en este seno y que son criticados y que son perseguidos dentro de la propia sociedad israelí, y dentro de ellos destacan gente como, como, el, como el doctor Finkelstein, cuyas publicaciones como imagen y realidad del conflicto palestino-israelí deconstruyen eh, el, el sionismo y, y las perspectivas y los alcances de la colonización israelí, y otro de esos textos más representativos son la industria del holocausto, en donde nos explica claramente cómo Israel, mediante toda esta explotación del sufrimiento judío en el holocausto, se ha legitimado, en primera, legitimó al propio Estado de Israel y sigue legitimando el, la limpieza étnica que, que, que está generando en Gaza. Esta limpieza étnica sostenía en otro texto también escrito por otro de estos historiadores, que es Ilan Pape, también de la Universidad de Haifa, que, en cuyo texto explica y aborda también los orígenes del sionismo, y cómo todo ha sido encaminado a ser un proceso lento, lento, y, y, y muy lento de limpieza étnica. Dentro de estos historiadores también está Shlomo Sand, muy criticado y vetado también de la Universidad de de Jerusalén, porque Por su libro La Invención del Pueblo Judío, en donde él deconstruye todos estos mitos fundacionales del Estado de Israel que tienen sus orígenes en el Antiguo Testamento, no es nada nuevo porque también palestinos como Nur Masalha eh, en su texto eh, las teorías de la expansión territorial israelí ya aborda como muchos antropólogos como muchos historiadores se han dedicado básicamente a una cosa a desmitificar a decir no hay lugar santo aquí en la tierra que donde donde residan los restos de estos lugares del Antiguo Testamento, estos personajes no coinciden histórica y antropológicamente no obstante, que para legitimar el Estado de Israel siguen usándose, es decir cuando se, cuando se utilizan términos religiosos y términos bíblicos para legitimar una ocupación, es cuando hay un problema eh, por otro lado, hay, hay, hay más voces podemos seguir mencionando, y quiero darle la palabra también a Moisés, eh, Amira Haas que, que también es una columnista del diario israelí Haaretz, también es demasiado crítica de, de la ocupación en contraposición de diarios oficiales y de derecha como el Jerusalem Post, que realmente es propaganda, propaganda sionista, ¿no? me atrevo a decir. Eh, quisiera cerrar ya esta intervención con el hecho de, ¿esto a qué nos lleva? Esto nos lleva a un escenario en donde básicamente ya tenemos un Estado binacional, eh, citando también otra otro elemento que es lo de la llamada intifada demográfica. Eh, hay proyecciones de, de natalidad que nos llevan que hacia el año 2020, que ya está a la vuelta a la esquina, en la parte ocupada de Jerusalén Este y en la Cisjordania, la población árabe va a ser mayor a la población judía. En este sentido, lo que nos, lo que nos lleva a dilucidar esto es que vamos a tener un, un gobierno eh, minoritariamente sionista gobernando una mayoría árabe. Entonces, esto genera una gran, un gran reto para, el, para la denominada democracia en Oriente Medio, que es Israel, de cómo, cómo voy a gobernar esto cuando yo me encuentro ante ante un estado binacional que ya existe de, de de facto más no de yure, donde discriminas donde es un estado de apartheid donde tienes camiones para los colonos donde no tienes colonos para la población árabe donde cortas las rutas eh, las pocas rutas de comercio que hay para los palestinos donde construyes carreteras e infraestructuras solo para que los colonos puedan llegar a territorio en, en Jerusalén en donde los Bastuzanes son muy similares a los que a los que ...se pusieron en práctica durante la Sudáfrica del apartheid, a, a muchos nos para los pelos y a mucha la sociedad decir apartheid, hay que decirlo, esto es un apartheid, eh, no distan la, las prácticas, ya lo dijo el, el Nobel de la Paz, Desmond Tutu, las prácticas de que Israel eh, comete en la Palestina ocupada no son muy distantes de las que se cometieron de, dentro de la Sudáfrica del Aparge y hay que decirlo bien eh, una sociedad que poco a poco mediante la construcción de estas colonias y mediante la construcción del muro hay que decirlo también, se, que se están apropiando de los recursos naturales, sobre todo cisjordanos el muro tiene una razón de ser el muro de, de Aparge que se empezó a construir uh, durante el gobierno de El Sharon eh, tiene razón de ser en que curiosamente pasa por los puntos más hídricos de Cisjordania en donde están las tierras más cultivables, donde están los valles fértiles, donde están los mantos acuíferos. Entonces, es una apropiación de recursos en primera instancia y, por otro lado, nos, nos lleva al tema de las colonias, que en gran medida es el gran punto por el que está en riesgo la creación de un Estado palestino. Eh, colonias que pasó no, no, se nos ha pasado a mencionar, a, a raíz de que se firma esta tregua o este alto al fuego entre entre Gaza e Israel, o entre Hamas e Israel, como lo ha manejado la, la prensa, uh -huh. eh, Benjamín Netanyahu anuncia solemnemente que se acaban de expropiar 400 hectáreas más de tierra palestina. Entonces, ¿esto a qué nos lleva? Que después se va a hacer una licitación, con empresas que son de capital estadounidense y capital europeo para la construcción de colonias judías en territorio palestino. Entonces, creo que es alarmante y, y bueno, yo con
1: esto... Ese me... fue el broche de oro de Bibi Netanyahu para decir, ya tenemos tregua en Gaza, pues ahora vamos a la guerra de baja intensidad, a la de todos los días, a la que existe desde los últimos varios decenas de años, que es la de ir ampliando las fronteras. Y eso lo uh hizo -huh. días después de la firma Trego en Gaza. Como diciendo, no nos hemos rendido. Vamos a seguir.
4: Tenemos dos llamadas del público antes de hacerte la palabra, Moisés. Eh... Antonio Domínguez, nos, bueno, les pregunta, ¿qué dicen los israelíes mexicanos con respecto a, al conflicto? Gracias, Antonio. Y por otra parte tenemos a Roberta Sánchez, que nos comenta y nos pregunta, ¿Jamás sí si lleva a cabo actos terroristas? No se, le puede no se le puede justificar de ninguna manera. ¿Cuánto es el porcentaje de palestinos que no quieren a Jamás? Muchas gracias por tu comentario y tu pregunta, Roberto Sánchez. Bien, pues este Moisés, un poco en ese sentido, este. Ok nos puedes hablar
2: bueno pues yo quería comentar también que esto hablar de terrorismo es extremadamente eh, pues muy relativo porque el terrorista de uno es el libertador de otros no y entonces eh, depende de dónde nos paremos vamos a mencionar terrorismo y, y más que ayudar a una solución a un diálogo pues esto eh, genera un brote de emociones que no siempre ayuda ¿no? A, a, a deconstruir justamente lo que queremos hacer eh, a mí me gustaría también mencionar esta parte de la crisis entre lo que significa ser judío y, y el significado de ser israelí que también es un producto de la misma ideología sionista que pretendió ser el movimiento nacional judío y ahí pues ahora veremos, vemos esta confusión de lo que ya hablaba también eh, este Paulino con respecto a qué pasa con esos judíos que no tienen esa nacionalidad porque pues vienen de países como Somalia, como Etiopía principalmente y aquí hay una más que una democracia, estaríamos hablando de algo prácticamente ya de una etnocracia, en lo que solamente estos valores y estas commodities para los ciudadanos israelíes judíos son solamente para cierta parte de la población. También yo quería hacer énfasis en que esta crisis entre lo judío y lo israelí ha llevado al gobierno eh, de Netanyahu a gastar una suma muy grande de dinero en, en la mediatización y satanización de enemigos externos. Y que esto va en una dirección totalmente opuesta a la práctica de la sociedad en la cual se ha visto campañas en medios alternativos en la que pues gente con sus letreros de yo desde Israel, yo israelí amo a Irán y desde Irán yo iraní amo a Israel, yo amo a Palestina y palestinos de los israelíes son mis armas. Es decir, la práctica popular, la gente ordinaria es la que está dando pues prácticamente el ejemplo a estas élites. ¿No? a las élites gobernantes a la, a la élite de Likud de Netanyahu, de Hamas, de Al-Fatah corrupción ha habido en todas las élites tanto palestinas como israelíes pero el gran ejemplo y es justamente esta política nublada de, de la mediatización de la guerra y la violencia justamente no nos permite ver esas prácticas que la gente ordinaria nos muestra para ver cómo la gente eh, se desenvuelve y cómo se entiende unas a otras ¿no? los proyectos de mujeres que decía Rafa de llevar a la playa los niños este la visita a los mercados no y esta parte es la que para más a las, a, la, a, la, a ese brote de emociones que no siempre no siempre ayudan ¿no? finalmente yo eh, con respecto a, 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 al, al porcentaje de qué tantos palestinos apoyan a jamás o no pues habría que remontarnos a las a las, sí. eh, los datos de las elecciones que son las fuentes más digamos eh, usadas para este tipo de, 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 de datos y a partir de, de esas elecciones ver ¿No? que tanto ha cambiado a lo mejor la percepción pero es verdad algo que lo que dice Daniel es verdad que ante una guerra los cuadros que han estado resistiendo durante toda la historia ganan popularidad coyuntural debido a que son estas eh, estrategias militares las que provocan esa legitimidad eh, a, a Hamas o al Fatah en diferentes partes de, de Palestina ¿no? finalmente hablar que también hay otra gente fuera de Israel y de Palestina que está que tenemos el derecho de pensar qué es lo que pasa allá para ver qué tipo de problemas tienen cómo hacen resonancias con los problemas que tiene el país, no gente de aquí de, de México, de Luz Gómez en España, Nura Herakad en Estados Unidos, herederos de esta gran vertiente creada por eduard said palestino creador de la tesis del orientalismo y que pueden ser grandes eh, claves y estos puntos de encuentro para seguir estudiando el tema e ir deconstruyendo esto que cada vez más a lo que cada vez más estamos expuestos ¿no?
4: Lógicamente entramos a la recta final, entonces este, Rafa, nos, ¿nos puedes decir este, tus comentarios y tus perspectivas?
1: Sí, bueno, yo lo que sí es cierto es que esta incursión de Gaza tocó las fibras sensibles en mucha gente, judíos y no judíos, o sea, verdaderamente tocó... Eh, varias eh, aristas y varias fibras muy muy sensibles de comunidades judías en el exterior de la comunidad judía mexicana a la pregunta de esta chica, no, como tal israelíes, mexicanos, no sé si haya que tengan doble nacionalidad, pero serían más bien que piensan los judíos mexicanos, también está polarizada la, la comunidad judía mexicana están los que, lo, los que piensan que, que hay que seguir apoyando y mandándole dinero a Israel y están también los que, estaban en, los que vienen a las manifestaciones de paz para Palestina en el ángel de la independencia y que son judíos en Estados Unidos hay toda una Jewish, Jewish Voices for Peace, en, en, hay grandes organizaciones de la diáspora que están por la paz en Palestina. Yo lo que pienso es que el conflicto, la causa, la situación, la cuestión allí... Sí es un asunto internacional, porque en algún momento, en el 48, fue dejado el destino de este pueblo, de estos pueblos, a la comunidad internacional. Y la comunidad internacional tiene que opinar y tiene mucho que decir en este sentido. No es como que estemos opinando de cualquier conflicto, es un conflicto absolutamente internacional y es la comunidad internacional la que también tiene una responsabilidad de lo que pueda o no pasar ahí. Yo para terminar te podría decir una, una última, un último enunciado. Y, que esto, y estoy citando a Abraham Burg, que es otro de estos eh, judíos eh, que, que creen en el Estado de Israel, pero que creen en ese Estado de Israel al que se le dio la oportunidad de ser un Estado democrático, y que al final la está perdiendo esa oportunidad. Y él lo que dice es que Israel hoy es menos independiente de lo que fue en sus inicios, y es un Estado que hoy habla más en nombre de los judíos que hoy están muertos que de los que actualmente viven. Es decir, que la representatividad y es, que se de las, es más de los judíos muertos que de los judíos vivos. Y esto es un es enunciado muy, muy eh, importante y hay que reflexionar sobre él. Eh, yo, pues, pues, en, en muy, muy breve, parece, no, muy y, breve, y, menos,
2: eh, yo nada más quiero cerrar diciendo que, viéndome desde un punto de vista analítico, ante las diferentes tesis que hay para la resolución del conflicto, de la cuestión palestina, ya sea el estado binacional o la resolución de dos estados, a mí me parece que al propio Israel le conviene la independencia palestina, y fíjense bien lo que estoy diciendo, claro. a Israel le conviene la independencia de un estado palestino porque así va a tener, acceso a todo lo que él quería siempre un reconocimiento por parte de sus vecinos inmediatos, el reto de demostrar si verdaderamente es o no la democracia que dice ser y una... Pacificación ante la disolución de un conflicto por una independencia de un Estado, que es lo que ha dado pie a una serie también de eh, gastos eh, extraordinarios del gobierno de Netanyahu en diferentes aspectos. Entonces, la independencia palestina es un factor de incluso de seguridad nacional, desde mi punto de vista, para Israel.
1: Habría que cuestionar si Israel realmente le interesa tener la paz o si le interesa tener eh, la seguridad eh, nacional.
3: Eso, ¿no? Daniel,
1: tu último eh, comentario. En esa
3: misma línea. Platicaba con otro maestro y colega de todos nosotros, el doctor Luis Mesa del Monte, él, él, él decía, bueno, habría que pensar en esta tesis también de que tanto a Israel le conviene perpetuar el conflicto en términos claro. económicos y en términos de que siempre Netanyahu, eh, a, 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 bueno, Netanyahu y otros gobiernos israelíes han pretendido a, seguir con esta dinámica de, bueno, a la sociedad le voy a vender que está en peligro. Eh, y, cuando, y cuando no es jamás y cuando no son los palestinos o es pues Irán, es Siria, ahora está el Estado Islámico que bueno, no ha tocado, no ha llegado hasta acá todavía, pero bueno, eh, se, se está expandiendo y solo cerrar con, con una idea eh, eh, por, porque siento que han surgido como todas estas, estas dudas y comentarios con respecto al sionismo comentar que hubo y existen distintos tipos de sionismo y a raíz de los años 20 surgieron voces de sionistas que principalmente eran filósofos como Martin Buber o, co, o como Kalva, Kalvajinsky, perdón, que abogaba Sí, por la creación de un Estado, pero no con el despojo de otro pueblo que era el pueblo sí. palestino. Y hacia los años 40 hubo otra serie de pensadores donde destaca el pensamiento de Hannah Arendt, donde ella abogaba por un Estado binacional, justamente en donde árabes y judíos convergieran, pero que tuvieran igualdad de derechos, no un Estado eh, étnicamente confesional como actualmente es el Estado de Israel, a pesar de que se capta de ser la única democracia en Medio Oriente y en donde existen ciudadanos de primera, segunda y hasta cuarta categoría. Aquí es donde decir, bueno, no tienen los mismos derechos un judío ashkenazi que uno sefardi mucho menos un etíope. Y qué decir de los árabes israelíes, que son aquellos que resistieron y que no fueron expulsados de sus propios territorios tras la fundación del Estado de Israel, y que a pesar de tener pasaporte israelí, son discriminados, tanto por los judíos, tanto como por los propios palestinos, muchas veces al considerarlos como traidores. Sí. Entonces... Eh, la, la palabra queda ¿no? por, por cuestión de tiempo, pero sí estas estas coyunturas son importantes y considero muy pertinente decir que lastimosamente este acuerdo de unidad que sabía, o se pretendía lograr ahora está prácticamente roto. Eh, la semana pasada eh, eh, el presidente Mahmoud Abbas sale a decir con una propuesta unilateral que aboga por la creación de un Estado palestino con Jerusalén como capital y con las fronteras anteriores a la ocupación de 1967. Tema que no es nuevo, pero que a Israel no le parece y no le va a parecer. ¿Por qué? Porque mientras siga sin reconocerse que Jerusalén es capital, el, el derecho de retorno a los refugiados y sobre todo ponga freno a las colonias judías, vamos a seguir hablando de esto durante mucho tiempo,
4: ¿no? Claro, pues muchísimas gracias por, por haber estado aquí. Nos es. invitado. Muchas pues, gracias por... Por, gracias Carlos. por ilustrarnos un poco más sobre este tema que para muchos de nosotros estamos un poco alienados pero es bastante importante e interesante pero gracias por sintonizarnos y les recuerdo que tenemos una cita el próximo miércoles en punto de las 8 de la noche por el 860 de AM o por internet en www.radiounam.unam.mx el próximo miércoles hablaremos sobre la reforma penal y nos acompañarán Angélica Cuella e Iván García Garate Toda la semana síguenos en Twitter, en arroba Tiempo análisis, o por Facebook, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, UNAM. Este programa es producido por la Coordinación de Extensión Universitaria de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, a cargo de Roberto Seguera. Coordinación de producción, Claudia Loredo. En la producción, Guillermo Pineda. Estuvo en la cabina de operación, Humberto Sánchez Castrejón. Continuidad, Gustavo López. Se despide de ustedes, Carlos Corres Cajadillo. Muy buenas noches. Esto fue Tiempo de Análisis. Tiempo de Análisis.